0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos una vez más con Isaac Eisen de DiarioJudío.com, desde México. ¿Qué tal, Isaac?
1: Muy bien, Jorge. Mucho gusto. Qué gusto saludarlos en estos días acá en México. Este, pues Con muchísimas actividades, empezando el ritmo acelerado de todas las cosas que suceden en la comunidad, ¿no? Mm -hmm.
0: Claro, no, no me cabe duda. Tenéis además ahora mismo un homenaje importantísimo, según creo, ¿no? Al fundador, sí. nada menos que de Demaguen David Adón, México.
1: Definitivamente. Déjame platicarte de esta persona. Por favor. Es algo importante. Es alguien que fue de muy bajo perfil, como le decimos en México. No fue alguien que saliera directamente a las calles así. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero trabajó incansablemente primero en lo que es la Cruz Roja Mexicana. Como voluntario, sí. creó varios grupos de apoyo, creó grupos de rescatistas trabajó creando brigadas, dio cursos en la Cruz Roja, tanto en México como internacionalmente. Era tal su labor que en algún momento dado, en esos tiempos cuando no había celulares y no había maneras tan fáciles de comunicarse, que cuando sucedió una tragedia en Nicaragua y en otros lados, ni siquiera le avisó a su esposa, y cuando no llegó tres días y vieron que había una tragedia, su esposa nada más dijo, no, sé", y sus hijos dijeron, no, seguro está por allá en Nicaragua o anda en Haití o anda en algún lado, porque ya sabían cómo era, no podía detener esas ansias de ayudar y se iba. Y dentro de sus cosas comunitarias que tuvo, creó primero lo que son los Scouts de una organización de Betel. Uh -huh. Él fue el creador de esto, buscando a los jóvenes in e integrarlos. Y creó también lo que era Juventud Magenda Vida, Don, en México en su primera etapa acá. Este y fue de lo que él, de, de las cosas importantes y Magenda Vida don México hoy en día le rinde un homenaje póstumo a, a Don Jorge Coyuc, George Coyuc, como lo conocen, el capitán, etcétera, etcétera. Este muy interesante, muy emotivo, donde estará seguramente gente importante de la comunidad, aparte gente importante de la Cruz Roja Nacional y algunos mensajes también internacionales sobre esto, y creo que es un mo momento este muy emotivo dentro de la comunidad el que se le rinde este homenaje aunque, este, sea póstumo, pero muchos como él lo hubiera querido, ¿no? Mm. Sí, él nunca buscó esos reconocimientos, nunca andaba con sus medallas, nunca lo presumía, y aunque hizo muchas cosas, incluyendo cosas de, auto, de motociclismo, es más, fue de los primeros en crear una unidad de motociclismo dentro de la Cruz Roja para llegar más rápido a atender ciertas emergencias, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Tuvo todos esos detalles, ¿sí? y nunca buscó, muchos dijeron, podría haber llegado a ser mucho más dentro de la Cruz Roja, y él nunca buscó esas partes políticas, nada ¿no? Y entonces eso es lo motivo dentro de este homenaje a don George Coyuk. Y déjame decirte que este homenaje, además, se junta con un reconocimiento a gente que ha continuado su labor, la gente magenta Vida Dome en México, como tú sabes, y lo platicamos, el día 24 de diciembre y otras fechas, lo que hacen es eh, sustituir a gente en la Cruz Roja para que la gente pueda pasar esa noche con su familia, mientras... Este, se siguen atendiendo confiablemente todas las emergencias. Déjame decirte que que Jorge fue de los iniciadores de esto, pero no nada más con el, 14, con el 24 de diciembre, sino con el Día de la Virgen de Guadalupe, que en México es muy importante, el 12 de diciembre, y no faltó hasta el, los últimos días de su vida o los últimos años a seguir asistiendo, ¿sí?, a estar en la, presente en la Villa de Guadalupe para ayudar a la gente que lo requiriera, porque como tú sabes, se hacen peregrinaciones y la gente llega de muchísimos lados y llegan desfallecidos, y están siempre un apoyo, una ayuda médica, una ayuda de primera de rescatistas, y eso es algo de lo que él siempre hizo. Y por eso en este día que se va a hacer el evento para conmemo, para reconocer a los que trabajaron y dieron ese esfuerzo por ayudar a la gente de la Cruz Roja, este día también se le hace un merecido homenaje a don Jorge Coyu. Uh -huh.
0: Más que merecido, sí, señor, Isaac. Eh, un verdadero altruista, como bien has explicado, ¿no?, que prefería eso, ayudar a los demás que tener ningún reconocimiento. Pero bueno, efectivamente, un homenaje eh, merecido. Y también a esos voluntarios que inició él para que, bueno, pues para que otra gente, cristiana o algo así, pues pueda cenar con su familia la noche del 24 de diciembre. Una loable iniciativa. Hemos tenido también más conmemoraciones, Isaac. Eh, ha pasado el Día Mundial eh, de Recordación de las Víctimas del Holocausto. ¿Cómo lo habéis vivido en México?,
1: definitivamente, déjame decirte que México es de los países donde más actividades se hacen, se hacen muchísimas actividades, todo mundo quiere conmemorar de alguna manera, y entonces empezaron actividades desde el día lunes, un día antes del, del 27, en la Cámara de Diputados, bueno, realmente empezó antes, como tú sabes, con una exposición en la Cámara de Diputados de Orna Benamí, que mm. tuvimos, que tenemos la entrevista, la tuvieron ustedes, las platicamos sí. de esta escultura, montó una, sí, sí. una exhibición dentro de la, de la, de el lobby de la Cámara de Diputados, como tú sabes, en México hay dos cámaras importantes, digamos, de legisladores, de todo esto que son la Cámara de, Liga, de Diputados y la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados de México, este, del en la Nacional, se montó esta exhibición. Al día 26, en la Cámara de Diputados del DF, en la mañana, se hizo un reconocimiento, se hizo todo un, un evento, también en conmemoración de las víctimas del holocausto, con el presidente de la Cámara de de, de la Cámara de Diputados del Distrito Federal, local. En la tarde se hizo un evento con el, con la Comisión de Derechos Humanos de este del de, Nacional, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, con la presencia de la comunidad judía en general y de los presidentes de todo, un acto muy solemne para hablar, y es, lógicamente la, embajada de, la embajadora de Israel y, y varias personalidades en un evento multitudinario. Como tú sabes, mucha gente no judía asiste a este evento, ¿no? El 27 pues, hubo otra vez gran cantidad de eventos en la Cámara de Diputados, hubo uno muy importante en la Cámara de Senadores, Sí, eh, hubo uno muy emotivo que hizo las, la Organización de Naciones Unidas en México, donde además se le rindió un homenaje a don Bedrich Steiner. Hemos hablado de él desde que eh, en varias ocasiones en Radio Sefarad, un sobreviviente del holocausto que pocas veces contó su vida, o casi nunca contaba su vida, más bien contaba un mensaje de cómo vivir y de vivir y de seguir la vida en adelante falleció hace unos dos meses y entonces fue muy, emo fue muy emotivo porque en todos estos lugares volvó, volvió a sonar su nombre ya que pues era como ya un símbolo de todo lo que era la conmemoración siempre estuvo presente en la ONU y en otros eventos transmitiendo ese mensaje de vida y, y un poco del holocausto y transmitiendo lo que fue el holocausto para que la gente lo viva en carne propia y esa es la importancia de todos estos sobrevivientes no que desafortunadamente cada vez nos quedan menos ¿Sí? Y es más difícil escuchar de su propia voz cada uno de sus relatos. ¿no? Entonces, estuve, estuvimos en la Cámara de Diputados, en la ONU, donde además se hizo un cine-debate con una película llamada Una Película Inconclusa, que cuenta capítulos de lo que fueron los nazis y las investigaciones y de los documentos que se encontraron del Holocausto se hizo en la Cámara de Diputados, se hizo en la Cámara de Senadores, se hizo en el Museo Memoria y Tolerancia, se hizo en Cedesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, en todos estos lugares se hicieron diferentes este, eventos y conmemoraciones para, el, lo, para este día, pero muy importante también, en estos dos días se hizo un evento con, una, con el pastor de la organización Paz, que son diferentes pastores, evangelistas, cristianos, que conmemoran el día más de... Chule, yo le calculo que habrán habido unas mil personas, el 99% no judías, ¿sí? sí. Eh, conmemorando juntos, junto con el pueblo judío y alabando al pueblo judío y, en lo que es el Día del Mundial del Holocausto. Aquí también tuvimos la fortuna de contar con la esposa de Don Bedrick Steiner, que, que ella ya contó algo de la vida de Don Bedrick Steiner. Este, Hubo también algo que se llama muy importante en México, se llamó Adopta una Escuela, donde las diferentes escuelas judías van a escuelas o reciben a gente de escuelas no judías y junto con ellos resuelven dudas, platican y explican lo que es todo lo que es el holocausto. eso Este es un día, muy en este día se hace mucho más fuerte, pero es un proyecto de todo el año donde constantemente se tiene esa relación escuela judía, escuela no judía y se platica de lo de temas comunes y en especial mucho lo que es el holocausto. También tuvimos la oportunidad de tener gente de Yad Vashem en todos estos eventos y también vino por acá Mario Sinai que es todo un experto, conocedor, maestro. Mm. Puedes escuchar una entrevista muy interesante que le hicimos y que seguramente también la transmitirán en parte en Radio Sefarad, la tenemos en Diario Judío, donde nos habla de cómo tenemos que vivir hoy en día el holocausto, si tenemos que seguirlo sufriendo, si tenemos que recordarlo o tenemos que buscar toda esa parte también que hubo de resistencia durante el holocausto porque como tú sabes y sabemos todos, normalmente todas las fiestas judías, y celebraciones judías, vienen a vienen a raíz de un hecho trágico en la en el pueblo judío, ¿sí? Pensad, eran esclavos, se liberaron, ¿no? Este Purim, los persiguieron, los iban a matar, evitaron la, la, que los mataran y se conmemora y se festeja que no los mataron. Hanukkah es la fiesta de la libertad después de estar oprimidos. Entonces, pero lo que causa es, es un evento trágico y se sigue conmemorando como un evento trágico y habría que recordar también a las grandes victorias y a lo que se sobrevivió y algún, seguramente en algún tiempo después habrá alguna celebración de no pudieron exterminar al pueblo judío, pero cómo se tendría que hacer esto hoy en día y si nada más hay que ver la parte trágica o como también se quiere en Israel, esa parte heroica que hubo dentro del holocausto, de todo esto nos habla Mario Sinai. es muy interesante para la gente escuchar todos los movimientos de resistencia que hubo, nos platica de ellos, nos dice qué, qué pasó, nos habla también de los niños en el holocausto, él fue a dar una plática que además fue sorprendente porque se llenó el auditorio, como pocas veces lo hemos visto en, el, en la Universidad de Anáhuac, hay que recordar que la Universidad de Anáhuac no es de la gente, de los legionarios de Jesús. No es una universidad judía, tiene muchos alumnos judíos, pero no lo es. Y la gente que fue estaba a reventar el auditorio, muy ávidos de conocer un poco más de todo lo que fue la resistencia, los niños en el holocausto, y un poco más qué llevó a las causas del holocausto, que fue de lo que habló Mario Sinai que además estuvo dando pláticas, no nada más en el DF, sino en diferentes lugares este alrededor del país. Y justo... Fue muy interesante porque se juntó con, con Efraín Sudov, que es un gran experto y que vino a hablar de los la, de papeles que se entregaron los este, diplomáticos latinoamericanos, que entregaron papeles para... Eh, ...que no, no deportaran a los judíos... ...entregaba papeles de países latinoamericanos... ...como reconociéndolos como ciudadanos... ...de El Salvador, de Perú... ...de Ecuador... ...de Colo de Nicaragua, de Colombia... ...de varios países latinoamericanos... ...para que fueran reconocidos... ...y en una entrevista que nos dio en exclusiva... ...para Diario Judío y para Radio Sefarad... ...nos platica... sí ...un poco qué, qué fueron todos estos documentos... ...si sirvieron, si no sirvieron... ...cómo evitaron estos que muriera mucha gente con estos papeles y cómo se fue dando, ¿no?
0: Muy interesante y, bueno, incalculable la labor ¿no? de esos diplomáticos eh, por todo el mundo, que, que sí, que ayudaron a veces desobedeciendo órdenes. Hablamos ahora, si te parece, Isaac, de libros. Eh, tenemos aquí eh, un libro de Yuval Arari y además vas a tener a Javier Cercas dentro de poco a tiro, como quien dice, para poder entrevistarle, ¿no?
1: Definitivamente, como, como hemos escuchado, este primero viene Javier Cercas, él cuenta, hablando del holocausto, pues es un tema interesantísimo lo que él escribe, porque es una novela de ficción de realidad, ¿no? Sí. Cuenta la vida de una persona que creo que conmocionó un poco la, la situación en España, nadie se atrevía a escribir además sobre el caso del cuate de eh, eh, Enrico, oh, Enrico que, es el, que, es, que se hizo pasar por un sobreviviente del holocausto para tener una vida diferente, por eso el título del libro El Impostor nos los va a presentar y próximamente... Tendremos una entrevista exclusiva para Radio Sefarad y para Diario Judío donde nos platicará sobre este tema, sobre el por qué pasarse, hacerse pasar por un impostor, por, como un impostor. Y como él dice en el libro, el impostor somos todos, todos somos impostores. Entonces, qué mejor que conocer la historia de un impostor, que además no nada más fue como sobreviviente del holocausto, sino alrededor de su vida giraron muchas cosas de lo que sucedió en España y de la labor que él tuvo políticamente o la personalidad que tuvo políticamente en Barcelona y en toda España, por lo que tenemos entendido.
0: Sí, fue un caso vergonzoso, la verdad. Eso hace muchísimo daño y da bueno pues pie a tanto, tanto impresentable que dice que el holocausto no sucedió, claro, con este tipo de ejemplos. Pero sí, sí, efectivamente, se ido pasar por un superviviente de Mahausen, una un caso, como digo, vergonzoso, contado por Javier Cercas. La verdad es que tengo muchas ganas de, de escuchar la entrevista que le hagas.
1: Nosotros también, junto con tu apoyo de las preguntas, de saber que por qué fue esto tan importante y qué es no, porque tal vez a muchos pensaríamos, bueno, se hizo pasar por un impostor y no pasó nada, ¿no? Eh, pues ya, se, se descubrió y todo pero el señor llegó a ser eh, de presidente de asociaciones importantes de, de sobrevivientes, llegó a tener influencias políticas, llegó a tener muchas cosas, digo no nomás a nivel eh, eh, holocausto sino a, a otros niveles por lo que tenemos entendido y además como tú lo dices en un país como España donde el judaísmo no ha estado tan, tan vibrante y él se dice pasar como esto entonces creo que sí será una entrevista muy interesante uh -huh. en ese sentido. Y lógicamente, pues ya que hablamos de historia, de todo esto, pues tuvimos la oportunidad de ver a, a Yuval Harari, que también su libro está revolucionando en España, en Europa y en muchos lados del mundo. Su libro de, de animales a dioses, que además a todos los oyentes, visitantes de diario judío tuvimos la oportunidad de hacer un, un, un regalo para algunos de ellos, de mm. estos libros autografiados por Yuval. Y nos dio otra vez también una entrevista exclusiva donde nos habla nuevamente, de qué es la historia, de por qué estudiar la historia, pero más viéndola de una manera diferente. Porque él no te habla de historia así como, y sucedió en la historia esto, y pasó esto en la historia, y vino este, hizo el otro, y luego este conquistó, y luego, sino que en 500 páginas de libro, 300 y pico, 500, dependiendo de la edición del libro, nos cuenta una historia, pero referida a la al, al mundo actual, ¿no? Hmm. Nos pone casos como de una marca automotriz, y habla su caso y dice... Nos refiere por qué no pudo existir, porque qué sí. Y él, dentro de lo que le preguntamos es por qué de animales a dioses, nos habla mucho claro de decir, es pues que el hombre antes eran animales, eran como animales. Él habla de la humanidad, no habla de la historia como tal, sino de la humanidad. Y de la humanidad ahora pasamos a tener atribuciones de dioses. Antes pensabas en la vida y, y era toda por causa de Dios, si vivías o no vivías. Hoy tenemos atribuciones para salvar la vida, para prolongarla, para traer al mundo vida nueva y además para crear vida y crear seres nuevos tanto vegetales como eso, entonces tenemos atribuciones de dioses y de eso va de animales a dioses. El ve a las prácticas en la comunidad, muchas fuera de la comunidad, en universidades, en institutos, en, en el club de industriales, todas a, a, a todas, acabó siendo una sensación oírlo hablar y escuchar esos puntos importantes de, de la manera de ver la historia, de una manera muy diferente realmente es un libro muy recomendable no es el típico como te digo no es el típico libro de historia de sucedió y todo que, que nos hacían estudiar en la escuela y que decían... ay este caray no sí, no sí. es totalmente diferente es casi casi como una novela como un relato de cosas que van sucediendo haciendo referencias además para entender por qué la historia es hoy en día y lógica con un historiador así también tuvimos que preguntarle de Israel de la historia y cómo ve la historia futura de Israel y sus respuestas fueron bastante interesantes, bastante impactantes, y lo que opina de hoy, de, la, de, de lo que pasó en la historia, si ¿el pueblo judío tiene que vivir en su historia, en su pasado, o tiene que vivir hacia el futuro, dejando un poco atrás todas las cosas que le han sucedido al pueblo judío? Realmente recomendable el video, y no porque lo hayamos hecho nosotros, pero también muy recomendable la entrevista para que la oigan tanto en Radio Safarada como en Diario Judío, ¿no?
0: Fantástico. Isaac Eisen de DiarioJudio.com, desde México. Muchísimas gracias por traernos, eh, como cada 15 días, la actualidad en tu país, con un montón de cosas eh, tan amenas y tan bien explicadas. Isaac.
1: No, el gusto es nuestro. Como sabes, es un placer estar con ustedes, platicar, platicar con tus, con tus oyentes, que cada día, además sabemos que son más y más, la gente que los sigue, los escucha. Y capta todo lo interesante que tienen en Radio Sefarad, que cada día se oye más. Y próximamente pues les traeremos también cosas que no se lo pierdan. Vamos a hablar de de Gerona, como ustedes, o como Gerona, la que conocen en España. Una ciudad donde no hay judíos, pero tienen gran cantidad de cosas de turismo judío. Sí, acabamos de platicar con una experta del tema, un museo de ahí y de otras cosas más. En, que seguramente serán de mucho interés para tu público y de todo lo que acontezca en estas semanas porque además tenemos aquí la visita del Rabino Badía del Rabino Pinto, tendremos un Festival Aviv, tendremos muchas cosas más que seguramente serán de muchísimo interés.
0: Seguro que sí, Isaac dentro de 15 días nos lo cuentas. Un fuerte abrazo
1: Igualmente, Jorge fue un placer platicar con ustedes